0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando ou assistindo mais um episódio do Conexão. O episódio de hoje é o um episódio que finaliza uma série de, de três episódios com o nosso convidado mais que especial, Alexandre Zagir. Aproveita. Certo, certo. Aí o, o senhor entrou na, na Sony. Como que surgiu essa Sim. oportunidade? assim? Foi, foi aqui no Brasil que veio? Veio daqui do Brasil ou veio já quando o senhor já estava lá, lá fora?
1: Não, foi do, foi do Brasil. né? Eu, eu já vinha há algum tempo trabalhando com point clouds e, e o meu orientador de doutorado foi o professor Ricardo Queiroz. Né? E, e, não, e nós tínhamos reuniões regulares para conversar sobre pesquisa e tudo. É, ele e outros professores, nós nos reunimos lá no semanalmente lá no, no Departamento de ciência da Computação para ver o que cada um estava fazendo qual, quais eram as, as possibilidades de pesquisa e tudo e, e às vezes reportar um resultado ou outro para ver se é, se a gente havia progredido em alguma direção né? e numa das, numa das, é, das experi numa dessas reuniões o, ele falou assim ó, alguém não quer submeter aí um, um currículo para Sony, não? eu não tinha pensado muito sobre o assunto né? é e, e às vezes eu sou, eu sou assim, eu sou meio de sopetão, né? de, 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 pular, de pular de trampolim. Eu não, não penso muito, não. Subiu, tem o um trampolim, pulou. Aí, na queda, é que eu vou vendo o que, que aconteceu. Então, muitas vezes, é isso que acontece. Na hora que ele na hora que ele falou, alguém não quer ir para a Sony, não? Eu falei, eu quero. <risos> na hora, bate bate pronto. Aí, ele falou assim, é mesmo. E para o doutorado, foi assim também. né Ele me encontrou no, no meio do caminho. Eu tinha terminado o mestrado, estava dando aula como professor substituto. Ele encontrou no meio do caminho, a gente tinha trabalhado num projeto juntos, um projeto de biometria, então nós não, 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 não nos conhecemos previamente, né, só nesse projeto de biometria. Aí nós nos encontramos no corredor, ali no período né, em que eu estava dando aula como professor substituto e mestrado, ele falou assim, é, você não quer fazer doutorado não? Ah, eu falei assim, quero. Aí, aí ele, emprestando de imagens? Eu falei, sim. Aí eu falei, opa, beleza, então vem cá. Aí já me levou para o GPDS, já me mostrou onde é que ia ser minha mesa, o computador que eu ia usar. Eu nem tinha entrado no doutorado ainda. Eu, eu ia ser no próximo mestre, que eu ia me candidatar, que, né, nem sabia se ia ser aceito, mas ele já tinha me dado a mesa para eu começar a trabalhar no dia seguinte, antes mesmo de entrar no doutorado. Mas é é bem, né? Bem, essa dinâmica bem típica do, do né? E, e a minha dinâmica, né, bem típica, de aceitar e depois ver o que, que acontece. Então, você quer fazer o doutorado? Quero. E pronto, comecei o doutorado antes de começar o doutorado. E a mesma coisa foi quando ele, nessa reunião, eu falou, alguém quer, alguém quer ir para a Sônia aí? Eu falei, eu quero. Ele falou, ah, é, quer, então toma aqui, vou te mandar um e-mail, você vê. E aí, aí veio um link né, para você submeter o currículo. Então, era um processo seletivo, na verdade que alguém da Sony havia feito né, uma propaganda e do, do, do processo seletivo, bateu na mão do Queiroz, o Queiroz pegou e repassou. E aí eu peguei o link e submeti os, os, eh, os documentos e tudo, e aí e aí fui chamado para a primeira entrevista. Né? A primeira entrevista foi muito mais uma entrevista para sondar qual seria a minha disponibilidade, quando que eu poderia ir, qual seria a minha expectativa salarial, essas, essas questões mais, mais, digamos, burocráticas, assim, né? Aí, acertado isso, foi marcada uma entrevista técnica. E aí eu fiz uma entrevista técnica com o meu futuro gerente e mais um, um outro gerente. Então, me fizeram várias perguntas a respeito do meu background é, acadêmico e algumas perguntas relacionadas a, é, ao, 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 ao assunto em si, né? para saber a, a, até que ponto eu, eu estava atualizado sobre, sobre o que eu estava me candidatando. É, para trabalhar. E, e aí, ok, aí depois dessa entrevista, teve uma outra entrevista, e essa foi um pouco mais longa, foi praticamente o dia inteiro. É, eu fui entrevistado por, por quatro pessoas, mais uma apresentação de uma hora, então, um tema livre, eu, eu escolhi um tema, uma apresentação de uma hora, e, e teve uma sessão de perguntas em seguida. E depois, é, eu fui entrevistado por quatro pessoas. Então, uma pessoa uma hora, outra pessoa uma hora, outra pessoa outra hora, outra pessoa outra hora, outra pessoa outra hora via... via... É, que é Skype e, e, bom e depois desses dessas, digamos, três principais entrevistas aí recebi uma, uma quarta ligação fazendo oferta olha, você, você foi aprovado tá aqui, o salário seria isso o bônus é isso, férias aí é to, toda questão formal né e aí, você vai aceitar ou não, e aí, vinha, aí vem a, a decisão final e com isso tô todas as dúvidas né porque mudar de país não é não é igual sair de férias né? é mudar de país é deixar a sua casa deixar suas coisas deixar sua família deixar é, deixar sua sua carreira anterior né porque eu tinha uma, uma caminhada como professor e abrir mão disso é, e no limite largar a universidade né? isso poderia isso poderia acontecer eu tentar sair da universidade e e eu ter que abrir mão é, é, definitivamente do meu cargo de professor. Então, eu conversei com as, com as pessoas, já vinha conversando, né, mas eu, ó, eu falei, eu preciso de um, de um dia para decidir. Ah, ok. Aí, eu conversei com as, com as, com as pessoas, né, da minha família, amigos etc, e etc. Vão aceitar, então? Vão aceitar, beleza. Aceitei. E aí, entra um processo dentro da instituição, que é o de, da, da instituição UNB, né, que é o de pedir a, a licença não remunerada. Então, por quê? Eu queria, eu queria ter um período de adaptação. Vai que eu venho aqui, né, eu experiencio um ano, dois, e aí eu falo, pô, não é isso que eu queria. E aí eu estou exonerado da UNB, então eu fico né, sem a, a minha função no na UNB e, e, é, e voltando para o Brasil desempregado. Né? Então eu falei assim, não, se a instituição me oferecer a possibilidade de uma licença não remunerada, isso para mim é o ideal. E aí eu comecei a buscar né, os, os, digamos... Os, a lei que, que, me, que pudesse me amparar nisso, e realmente existe isso dentro da própria universidade: há a possibilidade. Eu submeti os documentos necessários, foi aprovado em colegiado, e eu peguei e vim. Né? Então, então, entre ser aprovado e. entre né, ter, eu, eu ter sido aprovado na, né, no processo seletivo da, da Sony e eu vir definitivamente, deve ter transcorrido aí talvez uns três meses eu vim, aí depois a minha esposa terminou de cuidar do que tinha que cuidar no Brasil, aí ela pegou e veio, e aí estou aqui, desde 2019, março de 2019, que eu estou aqui, então já estou há dois anos, mais ou menos, né? esse seria o meu, o meu último ano de licença remunerada né, na UNB, e aí no final desse ano eu preciso decidir é, se eu vou ficar ou se eu não vou ficar, né e isso é algo
2: que eu estou que eu
1: avaliando, né? até o final do ano eu vou, eu vou saber.
2: E que processo seletivo esse daí, tanto de entrevista, tanto de parte, ah, bem diferente de qualquer coisa que eu já tenha passado aqui, só de ouvir, nossa, tem que passar por isso algum dia vai ser barra pesada. É, aí...
1: e, e tiveram uns elementos interessantes que foram elementos de é, é, prova oral, né, então, é, do tipo, qual é a integral, não sei das quantas, né, então... Ah em alguns momentos, mas é lógico, eu acho que faz parte, né, para você até testar outras habilidades do, do, do candidato, então é, fazendo questão, é né, perguntas sobre processamento digital de sinais, sobre cálculo, é, processos estocásticos, e, 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 aí você, você responde da melhor maneira possível, né, e, e tem perguntas que você não, não lembra, né, e eu acho que isso também faz parte, você saber dizer que não sabe, né, é, Muitas vezes as pessoas ficam envergonhadas e tem uma reação né, meio autodepreciativa. E tudo. Mas não, você tem que tratar com naturalidade. Fala, né, olha, é, não sei. Não sei. Não sei te dizer. não me lembro. Né, se, eu, se eu olhar, eu vou né, entender o que está escrito. Mas, assim, de cabeça eu não vou saber te, é, te responder aqui. Não, não, tudo bem. Né? Então é, e, e há, uma, digamos, uma, um respeito né, é, mútuo. Essa é, é a questão. Né? Você não está você não fazendo uma pergunta porque você quer desbancar o outro né às vezes você vê isso numa uma defesa que né? para mim é muito triste como professor presenciar né você vê numa defesa de trabalho de conclusão de curso mestrado doutorado você ter um, não é não, isso não acontece toda hora né mas quando acontece é muito chato você ter um elemento ali da banca um professor examinador fazendo perguntas para humilhar, humilhar desbancar né pegar o cara no contrapé não é um é o objetivo né então então, nessas entrevistas, sempre que, que eu falhei né, numa resposta, ou né, seja por dificuldade de expressão, porque eu estava né, fazendo as entrevistas em inglês, etc., por mais que a gente ache, saiba inglês, uma coisa é você né, conversar em inglês ali rapidinho, alguns minutos, e assistir o filme e entender tudo, uma letra de música e tal, outra coisa é você passar por uma sabatina de cinco horas de, de inglês e... E aí você começa a ratear, o seu sotaque vai né, para as cucuias e as palavras vão escapando, você coloca a palavra em português no meio do inglês. Mas em determinado momento, nenhum momento houve uma atitude né, de, de desrespeito. Muito pelo contrário, extrema compreensão, paciência, boa vontade né, em, querer, é, em querer te avaliar da melhor forma possível. Né. Então, então isso também é um aprendizado, né, você passar por um processo... É, seletivo e saber se comportar quando você percebe que que respondeu errado, não foi bem, etc. E tratar isso com naturalidade.
2: É realmente é muito difícil, nossa, para mim seria impensável fazer algumas partes dessa prova oral que você falou. E realmente é muito interessante passar por processo seletivos o máximo possível ainda durante a faculdade, que eu imagino que facilite demais quando for chegar nos mais pesados assim
1: sim eu eu acho que o mais importante é o seguinte eu sou uma pessoa bastante ansiosa né dependendo da situação e, e esse é, um, é uma situação que me causa que que é a situação que típica para causar uma ansiedade gigantesca né que é você sabe que você vai ser sabatinado por cinco horas né você vai ter que fazer uma apresentação vão te fazer perguntas sobre tua apresentação depois mais quatro horas sabatina e aí cara cada intervalo é uma tensão cada intervalo entre perguntas é uma tensão né então, tem, tem uma pergunta aqui, e aí vem a pergunta, aí você está respondendo, aí dá aquele silêncio. Aquele silêncio entre a sua resposta e a palavra, é, é, um, é infinito aquele negócio ali, é infinito. né? É, é, e aí, aquelas quatro horas para você parecem um mês. Né? Você, você, então, o importante nisso é assim, você se conhecer, saber que você tem, se você tiver alguma dificuldade, você saber que tem alguma dificuldade nesse tipo de coisa, e você saber trabalhar com a emoção, né, o seu sentimento, você diz, eu vou ficar ansioso, ansioso, e aí tem duas coisas, eu posso sair correndo, eu posso chorar, eu posso, né, eu, e, e eu posso saber que isso vai acontecer, eu vou ficar ansioso, e eu, e eu conseguir colocar isso aqui num cantinho aqui, né, e tocar o barco, mas, mas, e não me assustar, né, que eu tô sentindo isso, porque às vezes as pessoas, elas, elas não conseguem lidar com, né? nem com digamos, com a entrevista em si, mas é com o que entre isso vai causar nelas, né? de ansiedade, de medo, de tudo. Então é importante você saber que vai estar tá lá, não adianta. Você não vai conseguir, ah, não, eu vou trabalhar aqui para tirar o medo, para acabar com a ansiedade. Cara, você pode, existem ferramentas para você fazer isso. Mas o mais certo é que você esteja ciente de que vai estar tá lá e que você a, 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 aprenda a lidar com aquilo. Eu acho que isso é o melhor, melhor caminho.
2: A ansiedade muitas vezes faz a gente desaprender o que a gente sabe. Que horas, é,
1: exatamente.
2: Mas a gente chegando aqui numa parte que é um pouco mais delicado digamos assim, da, da entrevista, porque a gente já teve que cortar respostas dessa, desse trecho aqui. Então, se eu só respondo o que sentir confortável, mas você pode dar um gostinho, assim, uma ideia de como é o seu trabalho, como é a rotina de trabalho do, de um pesquisador da Sony
1: é, então, eu não, não, não tenho problema nenhum falar, não. Eu só não posso falar de coisas específicas, né, dos assuntos da pesquisa em si, mas é, do que eu faço da rotina, não, não tem problema nenhum. Eu trabalho, é, eu, eu trabalho aqui em São José, né, no Centro de, de Pesquisa da Sony em São José. É, e o time aqui que eu trabalho, ele é responsável por, por é, acompanhar o desenvolvimento Atualmente, né, o desenvolvimento do, do padrão de compressão de, de point clouds é, que está sendo promovido pelo MPEG. Então, do mesmo jeito que você tem outros padrões de compressão, por exemplo, compressão de vídeo né, do MPEG, é, o, H, o, o, o H264, por exemplo, né, o HEVC e assim por diante. Você, você, o, o MPEG está desenvolvendo um, um padrão para a compressão de point clouds. Né? Point clouds são nuvens de, nuvens de pontos, eu não sei se vocês conhecem, é, imagina um espaço tridimensional, né? e aí você tem as coordenadas x, y, z de pontos nesse espaço tridimensional, e cada um desses pontos é dotado de, um, de, um, de, de propriedades. Pode ser, por exemplo, cor. Então, uma point cloud é como se fosse uma imagem 3D. E aí você tem a semelhança do que você teria, que você teria no pixel, né, para uma imagem, você tem o voxel num, num, num volume. Então, então uma point cloud é como se fosse uma imagem, só que em três dimensões. Você não tem só linha, coluna, né? você tem linha, coluna e, e a profundidade ainda. É, isso faz com que você possa ver a imagem de diversos ângulos. Né? E aí cada pontinho desse é dotado... De, de uma, de, pode ser dotado de diversas propriedades né? reflectância e cor é, é, transparência e assim por diante né? você tem vários, vários, várias propriedades ou uma propriedade qualquer que você queira inventar né? é, temperatura por exemplo, você poderia até associar a cada pontinho no espaço uma temperatura você teria um corpo, né? em que cada ponto desse corpo tem uma temperatura diferente então você tem esse tipo de estrutura, a diferença da imagem é porque a imagem, cada, cada posição de uma linha de uma coluna está ocupada por um pixel, não tem, né? mesmo que o pixel não tenha nada, esse nada tem um valor ali, né? não existe nada, é, é alguma cor, nem que seja o branco ou o preto ou qualquer outra cor que você queira colocar, mas você tem que colocar alguma coisa, a estrutura de dado imagem. É, já o, o, a point cloud não você pode ter um volume vazio né? você tem um XYZ que tem um pontinho você tem outro XYZ que tem um outro pontinho e você tem um monte de outros pontos dentro de um, né, de um cubo que estão vazios não tem nada, você não é obrigado a associar qualquer, qualquer elemento a esse espaço vazio ele é vazio então, uma, um volume representado por uma point cloud você tem posições vazias só que essa, esses dados, eles, eles hoje são comprimidos de diversas formas, né? Mas você não tem um padrão internacional que, que permita a, a troca, né? Desse tipo de, de informação entre, entre, entre é, dispositivos, né? Porque cada um pode ter ali o seu, seu codec diferente. Então, o que você está tentando fazer é padronizar para que a partir desse momento você tenha pelo menos uma referência para que todos possam é, se conversar, né? E, e a minha atividade hoje na Sony, ela é, ela é relacionada ao MPEG. Então, o que que eu, o que que, qual é a dinâmica né, da, das minhas atividades? Eu, 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 eu tenho a Point Cloud, eu quero comprimir essa Point Cloud. Esse é, é o meu trabalho. Vamos comprimir essa Point Cloud. Ok. É, é, então, eu começo a olhar o, o, que, o que o MPEG já tem disponível para a compressão de point clouds, porque essa atividade é uma atividade que já começou lá no começo, né? lá, lá, lá atrás, uma atividade já começou lá atrás. Que é alguém que falou assim, olha, precisamos comp é, é, comprimir point clouds, mandem propostas. Aí várias empresas vão e mandam propostas. Né? Olha, tem esse algoritmo, tem esse, tem aqui. Aí você estabelece como se fosse um, uma âncora, que eles chamam, que é, olha, isso aqui então é a referência. É assim que a partir de hoje nós comprimimos point clouds. Aí você tem um ciclo mais ou menos de três meses, e aí você, as, as empresas que estão interessadas começam a olhar esse negócio, entendeu? Eu falo, Pô, isso aí parece que tem futuro, vou investir nisso daqui. Ok, aí que você tem? Você começa a juntar, tem lá, Samsung, tem a Apple, tem a LG, tem a Universidade de Brasília, tem a Sony, e aí tem a, tem a, é, é, tem a Huawei, e aí vai, né? várias, várias empresas. Então, durante um período, um ciclo de três meses, as empresas começam a tentar desenvolver algoritmos que vão melhorar o, 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 a referência, né, que foi colocada lá no começo. Então, depois de uns três, quatro meses, essas empresas se reúnem numa sala e começam a discutir o que vai ser, é, o que foi proposto e o que pode ser é, incorporado ou não no padrão. Então, vem lá a Sony e fala: Olha, eu tive uma ferramenta assim, assim, assada, no, no, na parte de de codificação né, da, da, dos atributos da Point Cloud que permite fazer isso e assim assado. Aí o cara né, da outra empresa levanta e fala olha, é, isso aí não funciona não, por causa disso e disso e disso. Aí o cara diz, não, funciona assim, porque eu fiz o teste assim, assim, assado. É, mas e assim, assim, aí começa. E começa uma discussão em torno do, do que foi proposto. Por quê? Porque eu quero colocar... Porque é interessante, é um equilíbrio bem interessante, porque ao mesmo tempo que todas as empresas querem que o padrão seja o melhor possível, elas também querem que o seu esteja no lugar da outra, né, assim, porque se você tem algo melhor que o outro, você quer que o seu seja emplacado, né, porque tem uma, uma questão de, de propriedade intelectual e tudo mais por trás disso, né, então, então você, você entra num processo de... de de elaboração de uma ferramenta, como eu disse, que ao mesmo tempo você quer que ela seja a melhor possível, mas ao mesmo tempo você precisa defender o que você está propondo né, da melhor forma possível, tentando mostrar que o seu atende aos requisitos de uma maneira é, melhor do que o que a outra empresa está tá propondo, se houver aí um, um, um choque de, é, de propostas, né? E aí vai, e aí você vai, um meio, três meses, aí tudo bem, todo mundo, depois de uma semana, todo mundo discutindo com todo mundo, você sai dali com algumas propostas, você fala assim, ó, oh, isso aqui é legal, isso é legal, isso é legal, isso é legal, na próxima reunião a gente avalia. Façam os testes, gerem os, os resultados, aí você tem um protocolo super rigoroso de, de geração de resultados, na outra reunião você vem e mostra os, os resultados, disponibiliza o algoritmo, né, Aí você vai ter empresas que vão fazer o cross-check, eu vou pegar o seu código, eu vou ler o seu, o seu código, vou ver como é que ele está, ver se ele faz sentido, vou gerar simulações e vou tentar reproduzir os seus resultados. Se tiver 100%, eu faço o relatório e digo, olha, essa proposta aqui que a empresa tal fez, é, realmente, os resultados são exatamente aqueles que ela, que ela reportou e, e estão dando ganho, e é uma ferramenta, o código está ok, parece que, logicamente, ele está bem estruturado, é, faz sentido... E, então, eu recomendo que ela seja adotada, né, essa proposta. Ou eu falo, olha, eu fiz aqui os testes, eu estou todos eles diferentes, o código é assim, assim, assado, isso aqui e tal, pede para outra empresa se explicar. Né? Olha, eu não, não, não consegui reproduzir o que você fez aqui, não. Ah, não, eu te mandei a versão errada do código, ou não, esse aqui, assim, você vai, pega, você, arrua, você refaz, e aí se bater, você pega e fala, agora sim, bateu, pô. A minha recomendação, então, é adotar. Às vezes pode ser rejeitar, mas mesmo assim, vai para uma plenária lá, né onde as empresas estão, e as empresas começam a deliberar e a, em determinado momento é, elas podem recusar e falar, não não, 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 o ganho não é bom o suficiente, aumentou demais a complexidade, né, trabalha mais e, quem sabe, numa próxima a gente, a gente reavalia. Por exemplo. Então, o trabalho é esse, né você você pegue, eu peguei esse bonde já andando, né, esse, esse padrão já vinha sendo desenvolvido, então eu já peguei aí uma sequência de N reuniões e aí eu pego já uma ferramenta né, que, tá, que, que, que vem da evolução desse, desse, dessa, dessa referência, né, desse anchor que a gente chama, e aí eu tenho que pegar essa ferramenta, olhar e falar assim, cara, o que, que eu posso melhorar aqui? Né? aí você olha, olha, faz teste, elabora aí você, pô, legal, e aí você tem uma ideia de um algoritmo qualquer, de uma modificação, um aprimoramento que você pode fazer no código, e é isso, aí você prepara uma proposta, se a proposta ela, você considera que ela tem inovação suficiente, você já dispara uma patente para você ir para a reunião do MPEG já com a proteção intelectual né? para você não apresentar algo que depois alguém vai lá e, e vai, vai né, usar indevidamente, então você dispara uma proteção intelectual e aí você vai para a reunião e apresenta, e discute, e as pessoas vão aceitar ou não, aí você volta, faz os né, implementa o que tem que implementar, faz os testes, uma empresa faz o cross-check, você vai na outra reunião, mostra, e aí você fica nesses ciclos, né de análise do que, do que todo mundo propôs, de modificações que você pode propor, novos algoritmos, dispara a patente, vai na próxima reunião, defende a sua proposta e volta e isso vai até o padrão ficar pronto. Né? Então, depois de N interações, você vai ter um padrão de compressão de point clouds e o seu trabalho foi um trabalho colaborativo com diversas outras é, empresas né? e o seu codificador ali, o codificador do MPEG, ele vai conter é, elementos né, do, 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 do trabalho que, que você desenvolveu nesses intervalos entre entre reuniões. Né? E uma vez pronto esse padrão, ele pode ser disponibilizado e aí qualquer um pode pegar, implementar e, e passar a ter um, um codec né, de point clouds para visualizar point clouds e gravar point clouds. Na verdade, visualizar né? o, o padrão. Ele, ele é especificado a partir do, do ponto de vista do decodificador. Codificar, você pode codificar do jeito que você quiser, desde que o decodificador entenda. Né? Essa é a filosofia. Então, você passa né, a poder ter um codec ali, um plugin no seu, no seu visualizador para você ver um objeto 3D. Então, a minha atividade hoje tem sido nessa, nessa área, né, codificação de point clouds no contexto do MPEG para é, a confecção de um, de um padrão internacional para comprimir esse tipo de dado.
0: É realmente uma, uma contribuição assim, bem importante, até porque é um, um padrão que segue igual o senhor falou, rigorosas regras né, de, de teste, é uma coisa que não pode ser feita de qualquer jeito, passa por uma série de, de testes. E assim, o, o seu trabalho na Sony ele se resume à pesquisa que o senhor já estava acostumado a fazer e sim ou não? Se resume a... À... É, é, é...
1: É... É, só, só voltando um tiquinho que você falou do, do rigor na, 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 nos testes, né? é impressionante porque às vezes você pega, você tem dezenas de... você propôs uma técnica Aí você tem dezenas de point clouds, e, e com várias configurações, e aí você roda testes exaustivos, e você passa horas rodando os testes. É, e aí, quando você tem os resultados, eu já vi casos em que, por exemplo, para uma situação específica, dentre des, talvez centenas de testes, para uma situação específica, você tinha uma diferença na quinta casa decimal. Uma situação na quinta casa decimal. Uhum. E aí... E aí, fala, não, enquanto isso não resolver, não tem negócio. Porque de onde é que está vindo? É ser, sei lá, vou, vou, vou chutar aqui. 0.312579 é 0.8578. Você fala, não, cara, é, é, é um é a diferença de uma unidade na quinta casa decimal. Tá, tá tudo bem. Aí, não, não. não Enquanto não arruma isso daí, não, não. Não, não aceita, não aceita, não aceita. Até que descobriram que era, um, que, era um problema, que era um problema no sistema operacional, cara. Se você, se você rodasse no Linux, dava uma coisa, se rodasse no Windows, dava outra coisa. E aí, e aí quando, quando é, você rodou na, na plataforma né, em, que o, em que o proponente tinha rodado, aí bateu. Né, o, então, era, uma, era um problema lá de representação numérica, uma coisa super específica, assim, né. Mas não adianta. Enquanto você não resolve, você não, não vai para frente. Né? Tem que ter certeza que está sendo feito. É, sim, então, com relação à minha atividade na Sony, hoje ela, ela é basicamente uma atividade de... É, de é atividade de pesquisa. Né? Eu não, não tenho outra atribuição. Apesar de que eu acabo sempre me envolvendo em outras atividades quando eu tenho oportunidade. Então, nós tivemos um... Um, um grupo de, de estudos recentemente é, que envolvia educação, né? Então eu, não, não, aí eu não sim, eu não posso né? é, é, trazer muitos detalhes, né? Mas era, mas era um era um grupo de estudo que envolvia educação e aí como tinha educação no meio, né? Eu eu falei assim, não, eu quero participar e, e foi um foi um, um grupo que se reuniu durante seis meses, aí tratou de diversos, diversos assuntos bem interessantes. e e Mas, sim, a maior parte da, da minha atividade hoje, eu diria 95%, é atividade de pesquisa. Então, então isso é algo que, que, sim, se você me perguntar se eu, se eu sinto falta eu antecipando, sim. É, 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 foi como eu falei, eu... Alguém me perguntou, eu, eu vinha de, um, de uma dinâmica né, em que eu, eu, eu convivia mais ou menos com 100 pessoas novas, um pouquinho menos, vai, vamos colocar aí 40 do primeiro semestre, mas tem umas 70 pessoas novas semestralmente, então eu, né, considerando que eu dava aula em duas disciplinas, mais ou menos, aí chutando, entre, né, 35, 40 alunos por, por é, disciplina, é, então saí de uma dinâmica em que eu, eu, eu conhecia em torno de 70 pessoas novas por semestre né, em que eu tinha que andar num, num, num corredor ou numa, numa instituição né, de, de, de ensino com 60 mil né, é, habitantes e que nas minhas caminhadas pelo, pelo ICC eu tinha que me desviar para não trombar. Né, nas pessoas na hora na hora do almoço para um ambiente em que agora eu estou trabalhando mais recolhido né é, é sossegado e, e, e não com, com não tanto contato é, com com outras pessoas então é é um é diferente né é uma outra é uma outra forma de trabalhar sim. e eu, sim, eu sinto, sinto falta não tem como dizer que não sinto falta né?
0: E o, o clima, assim, por mais que nesse último ano a gente tenha ficado completamente dentro de casa, né, o ambiente de trabalho de todo mundo é, é, é o quarto, o escritório, é, o ambiente profissional, o clima entre as pessoas é diferente no Brasil e, e no exterior, e, assim, é, caso exista essa diferença, né, provavelmente melhor ou pior, mas é, existe alguma forma da gente formar os profissionais brasileiros de forma que os ambientes possam se parecer de alguma forma da mesma forma produtivos.
1: Sim, eu acho que eu tem 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 bastante diferença, né? Eu acho que aqui tem sempre tem, né? Lados, o lado positivo e o, e o lado negativo em tudo, né? Eu acho que o lado positivo é que é que aquilo que eu falei para vocês, né? Há um há um clima de de profundo respeito e cordialidade. Então essa foi uma uma diferença que eu encontrei é, quando eu cheguei aqui. Todo mundo te, todo mundo reconhece a sua trajetória profissional e res, reconhece e respeita. Né? Então então você se sente valorizado. Essa, essa é, é, isso é algo que que, que, que é uma questão mais de sentimento. Né? Conforme, conforme você, vai, vai, você vai interagindo com as pessoas, se envolvendo com os processos, etc., naturalmente você começa a se sentir mais, mais respeitado. Nas pequenas coisas, né? por exemplo, é, a minha lixeira está é, tá sempre vazia, com um saco plástico no lugar, porque tem alguém que cuida disso para mim. Então, no dia seguinte, quando eu vou trabalhar, a minha lixeira ali do lado da minha, da minha mesa está... O que eu joguei ali tá, né, foi esvaziado. Você vai no banheiro, tá tudo super limpo, com papel higiênico, com sabonete, entendeu? Com, com tudo perfeito, funcionando. Né? É, aí você vai, vai.. Você precisa imprimir alguma coisa? A impressora tá lá, você pode imprimir, não, não tem problema nenhum, não tem toner, não vai faltar toner, não vai.. É, é, você não tem que ter um processo super rigoroso de controle de impressões para ver se você está tipo, gastando recurso público de forma errada. Não, porque as, as pessoas, né, elas, elas, no geral, elas, elas tendem a fazer tudo direito. Então, você não precisa ter esse tipo de mecanismo né, de controle de tudo para ver se está todo mundo fazendo tudo certinho, porque as pessoas já fazem. Então, então há um, há, inicia-se um processo de reconhecimento de, 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 do seu trabalho. Então, agora eu preciso fazer tal trabalho, eu preciso de um computador novo. Se você justificar que, você, que aquele seu computador novo ele vai, de fato, aumentar a sua produtividade e você, isso vai se reverter em benefício para a empresa, é, e, e a empresa tiver recurso, não, não tem porquê né, você criar muito caso. Agora, se eu quiser comprar um computador na UNB para trabalhar, é, por exemplo, vai ser um sacrifício muito grande, porque eu vou ter que primeiro descobrir onde é que eu vou arrumar dinheiro para comprar um computador. Eu estou falando de computador de trabalho, para ler e-mail, e, e, e corrigir é, lançar nota, acessar a internet. Estou falando de um computador de pesquisa. Computador de pesquisa, é, é, esquece. Se eu quiser pegar ou comprar um, um computador parrudão para fazer trabalho em machine learning aí na UNB, é, eu não tenho, entendeu? A, a, a UNB não tem dinheiro para me dar, para eu fazer isso. Eu vou ter que correr atrás de algum canto e, mesmo assim, é muito difícil. Por quê? Porque a visão das, das, da, da iniciativa privada aí no Brasil, ela não é uma visão de investimento no, em, em pesquisa, né? Você dificilmente vai ter uma, uma indú a indústria aí no Brasil dando dinheiro para a UNB fazer pesquisa é, em, em qualquer coisa, assim, na, ali pelo menos na, na, na ciência da computação. Você tem muito, por exemplo, recurso do próprio governo. Né? Você faz ali um, você faz um, um projeto com outro órgão do governo, diferente da UNB, e aí, e aí você desenvolve ali o seu, o seu projeto. Essa é a, a maior parte da grana que você recebe para fazer é, pesquisa na UNB vem do, do, do governo em si né? mas você eventualmente você pode ter assim esporadicamente uma empresa ou outra é, injetando grana na universidade mas isso é, é raro como foi por exemplo no meu caso do mestrado do doutorado que a HP é, pagou a minha bolsa de, de doutorado mas de lá para cá é, teve aí talvez recentemente mais uma empresa aí de grande porte que investiu num projeto com com alguns professores do SIC e aí da elétrica, mas ele foi interrompido, o projeto não, né, foi, foi descontinuado agora, recentemente, faz alguns meses. Então, não tem essa, essa, muito essa cultura no Brasil, né, de empresa privada investir na pesquisa na instituição pública. Isso é, isso é raro. É, então, se você quiser comprar um computador parrudãozão para fazer treinamento né, de mega modelos aí em machine learning, você não vai fazer, Entendeu? Já se você precisa disso é, numa indústria na, na indústria privada, se você fala, olha, eu preciso. Esse é um assunto que a gente tem que estudar? Sim, é um assunto que tem, tem que ser estudado. Beleza. O que, que você precisa? É isso. É, isso aqui é o que vai te dar a produtividade que você precisa para resolver o nosso caso? Sim. Então me mostre evidências. Então aqui. Mas eu digo, eu digo, um dia, tá? De, é, algumas horas de trabalho. Estão dizendo. Né, muita elaboração não, é escrever um documento, mostrar, fazer uma pesquisa, um, uma hora, duas ali, você propõe e aí vai ser avaliado, aí vai subir em quem regula né, a, a liberação da grana, então pode comprar, beleza. Né, tá, tá, tá comprado. Então isso você... você se, e aí você se sente valorizado. Né, você vê que você, você quando tem uma demanda é, e essa demanda ela é compatível com aquilo que se espera de você, é... Ela, ela é atendida, você sente valorizado na UNB, de novo você vai fazendo um paralelo ah, você tem que, você, a sua produtividade ela, científica, ela determina a sua progressão funcional ah, beleza, tive aqui um, um artigo publicado uma, uma, na melhor conferência de processamento de imagens é, do planeta legal agora eu tenho que ir lá apresentar tipo, vai ficar no legal <risos> Porque ninguém não tem dinheiro para pagar minha passagem, mais inscrição, entendeu mais mais hospedagem, mais diária, mas não tem como. E aí fica no legal. E aí já aconteceu, de por exemplo, o aluno meu ser, ter artigo publicado e eu pagar para ele, tirar da minha poupança, pagar para ele ir para a conferência na Alemanha apresentar o artigo, tirar do meu bolso, né? para ele apresentar na Alemanha o artigo que ele havia publicado no, no, no mestrado dele. E isso é, co é comum, você, você ser colocado contra a parede e muitas vezes você tirar do seu bolso para você poder, é, poder desenvolver o que você precisa. Então a diferença, uma das diferenças é essa, né? assim, sendo seu objetivo. uma das diferenças é que você se sente é, respeitado. As pessoas olham para você com muito respeito pela sua trajetória e por aquilo que, que, que elas te contrataram. Né? Elas contrataram porque você era importante para a instituição, senão não teriam te contratado. Então, vamos te tratar com a importância que, que você merece. Né? É, em um ambiente, como eu falei, de extrema cordialidade. É, as pessoas, elas, elas fazem referência umas às outras com, com muita cordialidade, uma cordialidade formal. Né? Então, você, você sempre tenta se referir a... com a, a, um elementos simples né, da conversação, que às vezes, para o brasileiro, não, não, não faz diferença alguma, mas mas é, é muito como quando você vai interromper alguém, você não sai falando em cima do que a pessoa está falando. Né? Quando ela faz uma pausa, você faz uma introdução, né? de que você vai interrompê-la. Desculpa, eu não queria estar te interrompendo nesse momento, mas assim, o que eu vou falar está ligado com isso. Deixa eu só falar, aí eu já te passo a palavra. Aí você fala, por exemplo. É um, são pequenos elementos formais que mostram que você... É, gostaria de contribuir, mas, mas você não está sendo mal educado, você está dizendo olha, eu não estou não, eu não sendo mal educado, é porque realmente faz sentido. Né? Tudo num tom de voz tranquilo, sem passion, uma, uma atitude passional, aquela coisa do, né, do, do, do brasileiro, de falar, gesticulando, e falar alto, e já está com uma piada, e já gargalha em cima, tipo, essa, essa, esse comportamento mais fatoso, você não, não, não observa. Né? As pessoas até para dizerem que alguma coisa não está boa, elas falam de um jeito muito é, muito respeitoso. Né? E não é essa coisa ah, eu falar pra, porque eu não quero melindrar. Não, é porque é, é, é um respeito aquilo que você fez. Né? Então, você gastou tempo, você gastou né, fosfato pensando naquilo, elaborando aquilo, colocando e apresentando. Então, na hora que eu for criticar isso, eu tenho que criticar isso. É, respeitando esse processo todo né, de, de, de dedicação da, da, dessa outra pessoa eu não posso simplesmente chegar lá e, né, e escolher a barra como se né, aquilo ali não fosse não tivesse valor algum então esses elementos eles estão sempre presentes outra coisa é, é res, também fazendo parte desse respeito pontualidade e compromisso então quando você né, diz que a reunião é a tal hora, é a tal hora mesmo não tem não é nem um minuto, dois de atraso é aquela hora, quando você entra a maior parte, às duas horas, quando você entra às duas exatamente, a maior parte das pessoas já está ali aguardando. Tá? Todo mundo já, já entra, já começa. Então, você consegue. É, você se sente valorizado, né? você trabalha mais satisfeito, você otimiza o seu trabalho, você, você faz as coisas de forma mais, é, mais rápida, mais focada. Então, eu diria que essas, essas isso, isso faz uma diferença bastante grande.
2: É bem, bem diferente essa questão do investimento na pesquisa, né? Eu acho que é uma coisa que interfere tanto alunos quanto pesquisadores, professores. Eu mesmo já conheci várias pessoas que tipo queriam fazer física ou química na faculdade e só falavam, tipo, ah, eu vou, vou ser o quê? Eu não quero ser professor, vou ser pesquisador. Mas não vou ganhar nenhum dinheiro para fazer minha pesquisa. Então, ou eles tentam sair do Brasil ou eles, ah, vou fazer engenharia, porque aí eu consigo botar isso em prática. Então, uhum. é um negócio que muda bastante. E esse tipo, o que a gente costuma chamar de jeitinho brasileiro, é bem interessante como isso realmente interfere até nas relações que a gente tem com os outros, essa cordialidade, tudo, não é uma coisa que a gente vê muito aqui, ou pelo menos não tem expectativa de ver, né? Mas, assim, agora saindo um pouco de, desse viés, a gente vai sair um pouco perto da sua linha do tempo, fazer perguntas mais desconexas mesmo. É, a gente pesquisou bastante no seu site para ver as coisas que você fez e tudo E não é difícil notar citações de tipo, vários nomes da história em várias áreas Filosofia, música, agora que a gente te, te conheceu um pouco melhor A gente sabe que muito disso vem da sua mãe ou da, das pessoas que você conheceu na sua formação Mas e imagino que seja algo natural, que tipo, você buscava o que você gostava muito Como você falou, você tem essa paixão pelo conhecimento e tal você acha que isso é um diferencial para você como profissional, essa, essa aptidão a outras áreas, esse conhecimento que você tem de outras áreas como um engenheiro, isso fez a diferença para você?
1: Eu acho que sim, eu acho que isso, isso complementa bastante né, a sua visão de mundo. E isso te, te faz com que você se relacione de forma diferente com, com o que você está produzindo e faz com que você se relacione de forma diferente com as pessoas com quem você, com quem você trabalha, com quem você convive. Eu acho que, que por exemplo, quando eu vou fazer algum, alguma coisa, escrever um código, um algoritmo, eu sempre olho para aquilo como se eu estivesse esculpindo, como se eu estivesse pintando. Então... É, isso faz com que eu me relacione de uma, de, de uma forma até mais afetiva com, com o que está sendo produzido, porque no final eu olho para aquilo e falo, é a minha obra. Eu não tenho condições de compor uma, uma peça musical. Né? É, eu não tenho treinamento para isso, né? não tenho cultura musical para isso. É, eu também, mas eu, eu também não tenho é, habilidade artística para é, pintar quadros né? com uma qualidade, por exemplo, de um, de um pintor do, 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 né, do Renascimento. Né? Eu não, não tenho condições né? nem, nem, de, nem de compor um, né, uma sinfonia tipo Beethoven ou, ou qualquer ou, né, outra outra produção artística, ou fazer uma pietada do Michelangelo. Eu não, não tenho, não consigo, porque eu não dediquei tempo e talvez porque eu, mesmo que tivesse dedicado, não alcançaria né, a, a magnitude desses, desses caras. É... Mas esse sentimento da produção artística eu tenho, eu tenho dentro de mim. Então, quando eu sinto, sinto na frente do computador e eu começo a escrever, é como se eu estivesse preparando. Vou escrever aqui um, um código. Né? Então, é como se eu estivesse pegando a paleta ali né, do, do, do pintor, eu estou pegando os tubinhos né, das, das tintas e eu estou colocando. E agora eu vou misturar essas coisas. Ah, eu tenho que pintar, vou fazer aqui o cabelo. Né? O cabelo é que cor? Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer o cabelo. Ah, eu vou fazer um cabelo mais escuro assim, essa, não, vou pegar um pouquinho disso aqui, um, o marrom, vou misturar com esse e tal, põe um pouquinho de branco. Tá? Então, ali eu tô, tô mexendo, tô declarando as variáveis. Eu tô, que, que, que variável eu vou precisar dessas? Qual é o tipo de variável? Ah, eu preciso dessa variável, dessa, dessa, dessa daquilo, outra ali. E aí eu começo, né? Então, eu me relaciono com o com um processo de, de elaboração de um, de, um, de um código, que é o que hoje eu mais faço, né? é como se eu estivesse executando uma obra artística, ou como se eu, ah, eu vou começar a esculpir. Né? Eu vou pegar o bloco, pega lá o bloco, pá, né? coloca lá. Então, eu vou pegar agora aqui o, as ferramentas que eu preciso para ir... Né? É, é, desgastando o bloco para ir dar a forma final da, né, da, da minha escultura. É a mesma coisa. Eu abri ali o meu ambiente de desenvolvimento. Né? Pego ali, onde que eu vou desenvolver? A tá minha família de desenvolvimento. O que, qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Não, eu vou usar Python. Não, pô, acho que Python. Não. Vou usar C, C mais, mais. É, então em vez de usar mármore, eu vou fazer gesso, sei lá. Então eu começo a fazer esses, 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 esses paralelos e aí eu começo a. A, a desenvolver. Né? Na hora que eu estou entrando na lógica, aí eu começo a pensar a lógica. Que lógica? Né? Pô, como é que... Como, deixa eu pensar aqui. E aí, quando eu, quando eu começo a pensar a lógica, eu me imagino é, como, por exemplo, Aristóteles organizava o pensamento. Então, assim, ele está ele tá pensando, né? Ele está tá tentando estruturar o pensamento, ele tentou formalizar né, a, a, a estrutura do pensamento. Então, cara... O que eu estou fazendo aqui é, de certa maneira, tem, tentando colocar ordem naquilo que eu ou, ou ordenar esses elementos para produzir um efeito né, esperado. Então eu sempre faço um paralelo com essa postura do filósofo que está pensando sobre um elemento qualquer. Ele pode ser um elemento super objetivo, como é a elaboração de um pedaço de código, pode ser algo super, bem subjetivo, como é, qual é o sentido da vida. Né? mas seja lá o que for, você, tá, você parou e aí você está fazendo ali o, os seus neurônios né, é, 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 operarem para que você consiga ordenar alguma coisa né, e, e, e dar sentido a, a, a uma construção que você quer fazer. Então é como se eu estivesse filosofando então quando eu escrevo um código, na verdade eu estou ao mesmo tempo pintando esculpindo, filosofando e escrevendo uma partitura musical né? porque aquilo ali eu posso ler como se fosse uma, uma música né? então, então eu acho que, que esses elementos na hora de você fazer a, de você fazer, executar o seu trabalho, ele, ele é fundamental então quando eu preparo uma apresentação não é só uma apresentação não é só um powerpoint não é só, um, um não um slide qualquer que eu tô querendo colocar, não é qualquer fundo, põe é qualquer fundo, não, cara, não é qualquer fundo. Como eu falei, pode ser que o fundo que eu escolhi nem seja o melhor. Tudo bem. Mas eu parei para pensar, qual é o fundo que eu vou colocar? Tudo branco ou tudo preto? Então, depende. Eu vou pesquisar na internet, qual é o melhor fundo para colocar numa apresentação. Aí vai ter argumentos pro branco, pro preto, pro, né, aquele gradiente que o Steve Jobs sempre usa, vai ter sempre, né? sempre alguém vai, eu vou parar, qual é o fundamento para isso? Ah, porque, aí vou lá, não, porque psicologicamente, então daqui a pouco eu já estou lendo coisa de psicologia e eu larguei preparar, entendeu? Preparar slide é secundário, agora o principal é estudar psicologia. Aí você se deparou com o nome do cara lá da universidade não sei o quanto, escreveu um livro e eu já, entendeu? Eu já peguei o livro, peguei o áudio livro do cara e eu começo a escutar nas minhas caminhadas diárias quando eu, eu vou fazer aqui meu exercício ao redor do bloco, né? Eu, já, eu já escuto sobre e aí em algum momento eu tenho que voltar para o slide né? então eu, vai, eu volto para o slide e eu continuo desenvolvendo mas a minha relação com, a, com, a, com o meu objeto de trabalho ele é uma ela é, essa relação é uma relação que ela se ramifica, né? é como se fosse uma árvore que eu vou olhando nas diversas, nos, esses ramos, nos diver, diversos ramos né? vou buscando ali elementos para compor aquilo como eu falei, se vai ficar bom ou não é outra coisa Pode ser que meu slide não fique bom, não tem problema. Mas o, 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 a, a grande questão aí é que eu fui procurar subsídios em outras áreas para tentar melhorar aquilo que eu estou fazendo. E na questão do interrelacionamento pessoal também, né? com, com, com as, as pessoas com quem você trabalha, porque você tem que ser, você tem que ser capaz de olhar para você e reavaliar a sua postura profissional com relação a tudo. Né? Você, você tem que refletir como está a sua relação com o seu chefe, de você com você mesmo, de você com o seu trabalho, se você está insatisfeito, qual é o motivo da sua insatisfação, o que o está que que te trazendo mais satisfação, é, que outras coisas você gostaria de fazer. E isso exige é, reflexão. Né? E quando você tem elementos de outras áreas, principalmente das áreas de, de humanas, né? você você tende a, a aumentar o, o seu cabedal né, de ferramentas para poder se autoconhecer melhor então, então outras áreas é, é você ter afinidade e contato com outras áreas para mim é, é essencial eu enquanto é, é indivíduo né, eu não estou dizendo isso que todo mundo não tô falando que todo mundo precise ter isso mas para mim eu eu seria um profissional muito menos competente se eu tivesse aberto mão de, de todas essas outras vertentes né da, da, da estrutura humana
0: é a gente tem muito a, a aquela famosa briguinha né exatas e humanas vem vem desde cedo na nossa formação mas assim a forma com que todas as áreas do conhecimento se relacionam é, é muito bonita né tudo funciona como como orquestra né então assim a gente nunca chegaria onde a gente chegou se todas as formas de conhecimento tivessem trabalhando em sintonia umas com as outras lá no começo. Hoje em dia é muito difícil pensar dessa forma porque a gente já está num estágio muito específico que você não tem como mais, é, assim, além da forma estética, né, pensar em compressão em Point Cloud com, com Aristóteles. Né? Mas assim, a uhum. forma com, como o conhecimento se relaciona é, é sim, muito importante e essencial. E essa forma com que a gente trata o, o processo de aprendizado como um todo. É uma maturidade que você ganha muito ao longo do tempo, né? Então, assim, você nunca pensa de uma forma é, todos os anos, né? Assim, quando eu entrei na, na universidade, eu pensava de uma forma completamente diferente do que é que eu penso hoje nem passou tanto um tempo assim. É, então, assim, a gente muda muito o, o jeito que a gente pensa as coisas e a gente tem que ser aberto a às a novas, novas áreas do conhecimento. A gente tem que ser aberto a, a novas coisas porque isso complementa na nossa formação, não só como profissional, mas pessoal também. E assim, num, num tom mais de, de finalização agora, é, já que esse, essa maturidade vem ao longo dos anos, nada melhor do que o senhor para dar umas dicas ou então uma palavra de motivação para aquela pessoa que está entrando na graduação agora, que está tendo seu primeiro contato com, com a área científica e que, e que quer trilhar uma carreira, não saber exatamente qual, mas sim quer ter sucesso na vida.
1: É, eu acho que a primeira coisa que, que é, quem está entrando precisa ter em mente é o seguinte. Não é uma decisão definitiva. Né? Eu acho que muita, muita da, muito, muito, muito da ansiedade que vocês, é, alguns de vocês apresentam quando vão escolher um curso, é, pode vir do fato de que... De que é, de que possa parecer que aquilo ali é, é, é definitivo. Né? Se eu escolher engenharia elétrica, acabou. Vou ter que ser engenheiro elétrico. E, e tem que, até o final, cinco anos aí de estudo, e eu estou lascado, então eu tenho que decidir. Então vem, vem aquele tormento. Né? É lógico que você mudar de curso a cada, uma vez por semestre, não, 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 eu não diria que seria muito recomendado. Mas é recomendável. Mas eu acho que ter também a tranquilidade de que, eventualmente, você pode mudar de curso, isso é, 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 é importante, né? Você, você saber que existe essa possibilidade. Então, comecei a fazer aqui a engenharia elétrica. Lá pelas tantas, eu percebo, pô, não era bem a engenharia que eu queria, era biologia. Cara, depois de um ano ou dois ali de curso de elétrica, permita-se, né? É, você não está desistindo porque, é, porque, você é, porque você é incompetente. Porque muitos alunos já me... me, me e procuraram nesse sentido, né? Então, tava estava lá no curso de engenharia de, de computação, aí tava, sei lá, tinha reprovado computação básica quatro vezes, foi desligado, três vezes, aí é desligado, aí volta, e tem, tem um processo desse, né? É, e aí é reintegrado, e aí reprovou de novo, aí não cumpriu a condição, ia ser, ia ser jubilado. Então, assim, já tinha reprovado tanto em computação básica que ele não ele ia ser jubilado do curso. Então a frustração dele, a insistência dele era de que era porque ele achava que uma vez que ele não que ele não fosse aprovado em CB é, ele seria uma pessoa burra. Né? E eu falei cara não, não existe isso o que o que existe é o seguinte você não pode exigir de você é, que você seja bom em tudo ou em qualquer coisa é muito é muito difícil isso né algumas pessoas às vezes têm tem algumas habilidades que vão mais para uma direção outras habilidades que vão para outra ou, outras direções para outra direção então às vezes você tem facilidade você tem talvez uma uma, uma dificuldade com computação básica é... mas você vai ter facilidade com com um estudo de por exemplo biologia e ao contrário quem talvez esteja aqui estudando que seja né, tenha muita facilidade com cálculo e, e etc. e mesmo com programação, se fosse estudar química, não, 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 não conseguiria né, desenvolver a, ali a, o, o assunto. Então não é uma questão de ser burro é questão de você, você se encontrar às vezes, você, você saber que, que você não tem você não tem que se forçar a ser bom em qualquer coisa né, que, que você acha que, que tem que ser. Lógico que você se esforça, tenta vai e insiste acho que insistir é essencial mas se chegar um momento que você fala assim cara não está dando tipo, abre, abre a mão e vai buscar alguma coisa que vai que vai tá te, te trazer satisfação então acho que essa é a primeira digamos a primeira dica não se sintam é, não não se, não se sintam aqui é, não sintam que que estejam fazendo a, a, a uma, uma uma decisão definitiva né, a, a respeito da sua da sua opção profissional. O ser humano hoje está vivendo muito mais do que antes né? e é muito mais é, e está tendo muito mais possibilidades de escolhas a posteriori. Né? Então, é, antes a gente tinha que escolher muito rápido e antes de forma de, definitiva, porque a expectativa de vida do ser humano era 60 anos, 65 anos de idade. Né? Então hoje está indo para 80 e poucos. Então você tem 20 anos a mais é, em média, né? Estou falando de média aqui. Então, isso te dá alguma folga. Começa o curso, né? faz um, dois anos, não gostou, muda de curso. Começou engenharia de computação, ah, não estou gostando aqui, vai para elétrica. Ah, não gostei da elétrica, muda para redes. Ah, não gostou da redes, vai para a ciência da computação. Depois de três anos nessa, nessa peregrinação, você vai encontrar o que você quer, vai aproveitando matéria daqui para lá, de para lá, e, e, e vai compondo a sua coisa e, e, no, e no final você, né, você vai acabar se encontrando. Mas se permita um período de, de adaptação outra coisa é, é, é eu acho que, que a palavra é, 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 é resiliência e robustez né? eu acho que isso é importante que os alunos é, ou que os futuros profissionais eles é, comecem a desenvolver e que é algo que eu percebo que em, 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 muitos elementos já da, da geração atual a gente, a gente percebe que isso está é, enfraquecendo né, e que eu acho que, que é preciso estar atento que é, que é qual é a sua relação frente a uma dificuldade né? como que você vai se relacionar quando uma dificuldade se apresentar eu não estou falando dificuldadezinha não, foi uma dificuldade grande, né? qual vai ser a sua, é a sua a sua postura, hoje, esses dias eu estava vendo um, um, um artigo sobre um pesquisador que estava falando que muitos dos, dos estudantes hoje manifestam uma, uma impaciência com a não solução. O que, que significa isso? Significa, por exemplo, você tem uma questão. O professor te passou uma questão. Aí você vai olhar na internet. Entendeu? Não tem. Não achou. Olhou, vasculhou, procurou em tudo quanto Não tem. Aí vai perguntar para o amigo. O amigo, olha, não sei fazer não. Aí vai, vai dar uma olhada em algum livro. O livro, caderno de soluções, caderno de soluções do livro tal. Vai, é, não tem o caderno de soluções, esse livro é muito antigo. O problema é, é impossível. Entendeu? Então assim, tá na internet? Não. Alguém sabe? Não. Tá, tem a solução do livro? Do caderno de soluções do livro? Não. O problema é impossível. Então, essa é a relação que muitos estudantes estão começando a ter com relação ao, ao conhecimento, a dificuldade né, na aquisição do. É, do conhecimento. E a gente sabe que, que no mercado de trabalho, o que vai ser apresentado para você são as coisas que não tem solução. Porque as coisas que têm solução já estão resolvidas. Não precisa de você para solucionar o que já está solucionado. Então, então na hora que fala assim, olha, eu preciso que isso aqui seja resolvido, é, não vai estar na internet, nem no livro, nem no manual, nem, nem em lugar nenhum, nem no, no, no YouTube. Nem com o teu colega, porque senão o teu colega estava contratado, não você. Então, então sei lá, né? se ele já tem a solução. Então, então essa, impaci essa impaciência com a não solução dos problemas, ela precisa ser trabalhada. É, e é uma habilidade que você adquire. E por que, que eu estou dizendo que isso precisa, vocês precisam estar atentos a isso? Porque é uma onda que está chegando. entendeu E se você não está atento, você, daqui a pouco você é envolvido com a envolvido nisso, isso passa a ser o seu modus operandi e você nem percebe que, que você foi está é, foi, tá sendo influenciado por essa forma de pensamento. Né? Então, então, por isso que eu falo, resiliência, à, resiliência e robustez. Apresentou uma dificuldade, apresentou um problema, você não sabe, está difícil, tem obstáculo. Cara, vai, 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 até solucionar. Né? Até solucionar. Eu acho engraçado, por exemplo... É, quando alguns, que eu costumo falar com a, com a minha esposa, tem alguns médicos que, que, que cuidam do paciente como se fosse assim, como se você, é, como se aquela consulta ali, ela fosse de fato um, um elemento de prateleira a, a ser vendido, né? Então você chega e fala assim, ah, eu tô assim, assim, assado, eu não sei o que, que é, pá, 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 pá. tá bom, então toma esse remédio, tal, 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 beleza, respeitável, eu acho que é isso. Mas quando você vai com um problema que você... é, é um problema diferente, e que o próprio médico, ele está ele se deparando com algo inusitado, que foge talvez ali ligeiramente do que foi... Do que, do que ele esper, esperaria, ou o que ele está esperando, é, é, esperando é, ser narrado da parte de um, de um paciente, é, ele, alguns tendem a se, se acomodar. Entendeu? Eu, tipo, ok, vamos tentar isso e aquilo ali e, e tá, tá bom. E aí, sim, se o paciente aparecer na próxima... Na próxima consulta, aí, ok, se não, esquece o paciente, assim, você foi ali e te vendeu um produto da prateleira, entendeu? tá aqui, se o paciente voltar, beleza, se não voltar, tudo bem. E esse problema que tá meio estranho, assim, eu vou fazer assim, mais ou menos, porque vamos ver o que, que acontece. Né? E aí, por que, que eu tô falando isso? Talvez eu nem tenha, é, nem tenha desenhado exatamente qual é, a, qual, é a, qual é a situação, mas quando eu colocar a, a minha o meu comentário talvez fique mais claro o meu comentário é o seguinte, quando tem um problema cara, eu não sossego enquanto eu não entender o que está acontecendo eu não sossego, cara, porque tá isso tá isso, tá isso, e eu bato, bato, bato e vou, desfaço, faço de novo, mudo reinstalo, entendeu eu faço o que tem que fazer até eu saber qual é o problema da quinta casa decimal da, entendeu daquela simulação das, dentre as 100 porque enquanto aquilo não está recebendo cara, eu não fico sossegado então, essa postura do tipo, ah, eu vou olhar isso aqui, aí eu vou fazer um negocinho aqui, dar um remédio pra ver e você volta. Não, cara, não tem essa. Enquanto eu não entender 100%, enquanto eu não resolver e que vai ficar me incomodando permanentemente. É, então é isso: é, é a, é a resiliência e a robustez. Robustez é, cara, várias, várias dificuldades vão se apresentar, né? várias, é, várias obstáculos difíceis de serem é, transpostos vão se apresentar. Cara, aguenta a pancada e segue, né? Essa é uma das coisas. É, e a outra é, é resiliência. É você, você se deparar com esse problema e você insistir, 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 insistir até você resolver. Cara, se você para você ter certeza de que aquilo ali não foi resolvido porque porque não dá. Aí realmente, olha, eu tentei tudo. Isso aqui não não dá para resolver. Ou, olha, eu ainda não tenho conhecimento suficiente para para resolver e eu preciso estudar isso aqui um pouquinho mais mas não desistir antes do tempo né? eu acho que que esses elementos eles são são essenciais e que vão fazer com que você progrida dentro do seu trabalho, da instituição onde você onde você está inserido, né? que é quando você tem essa disposição, cara, você é, é, é pau para toda a obra entendeu? eu faço o que tiver que ser feito seja lá qual for a, a, a dificuldade que me apresentar e quando ela se apresentar eu vou insistir até resolver, então essa é a eu diria que talvez seja aí dois dos, dos principais é, sugestões ou dicas que eu poderia oferecer, né, gerais que eu poderia dar para vocês.
2: Né? Grandes palavras aí, tenho certeza vai deixar muita gente é, refletindo bastante sobre isso. Essa insistência é que leva as pessoas a chegarem onde ninguém mais chegou, né? Então é muito importante manter essa perspectiva para basicamente tudo que você se, se quer, porque é assim que você chega nos lugares, né? Mas, então, professor, essa foi a última pergunta que a gente tinha para você. Eu agradeço tipo imensamente a sua, sua presença aqui. Eu tenho certeza que todo mundo curtiu vai de, curtir demais esse podcast aqui quando estiver ouvindo. Fiquei muito feliz que foi muito enriquecedor toda as experiências que você passou pra gente. Então, essa é a palavra que eu tenho para você. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Só dar um último recado, pessoal. Fica ligado no Instagram, que a gente vai divulgar os próximos convidados e as próximas datas todas lá. Então, é o último recado que eu tenho. E até mais. Até mais. Até mais. Valeu.